0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bugün yeni başladığımız diziye Kime niye, Nasıl Oy Veriyoruz'un ikinci bölümüne devam edeceğiz. Galiba biraz da ilgi gördü. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz diğerlerine göre izlenme oranı daha yüksek olan bir program oldu bu. Evet, kime neden oy veriyoruz herhalde ilgi çeken bir konu oldu. İnsanların önümüzdeki süreçte oy verme konusunda tereddütleri var galiba. Herhangi bir partiyi işlerini sindirerek oy verme durumunda değiller. Ya da tercih değiştirme aşamasında ya da tercih yapmada bir kararsızlık süreci yaşıyorlar ki bizim bu programa ilgi oldu. Ama biz doğrudan doğruya bunları değil de bir kişinin karar verme mekanizması nasıl işlediği üzerinde daha çok duruyoruz ve bundan hareketle oy verme karar verme oy vermeye karar verme sürecinde herhalde el almış olacağız Evet sonuçta şimdi karar veren bir özneyiz Evet her birimiz
1: bu anlamda bakacak olursak işte klasik sistem teorisinde çok <gülüyor> sevilen bir şey vardır Ben de çok iyi alırdım işte sistem Nedir? 80'lerde çok modaydı. Her şeye bir sistem lafı yakıştırılıyordu. Ben de işte sistem ne değildir diye espriler yapıyordum. Sistem nedir diye başladığında herkes işte bir kutu çiziyordu. Sistem işte input bir ok giriyor. Output bir ok çıkıyor falan. İşte o kutu biziz. Sonuçta buradan bir oy verme tercihi çıkıyor. O output işte buradan da bir şeyler giriyor. Input. Ben özel olarak o kutunun Nasıl işlediğini seride anlatmaya ya da anlatmak yanlış bir tablo olur. Onun konu, o konuda bildiklerimi paylaşmak gibi bir derdim var idi. Fakat hani bu inputlar da çok da ehemmiyetsiz değil. Yani o kutuya nelerin girdiği de çok ehemmiyetsiz değil. Şimdi bir önce bir iki o konuda misaller verelim. Kendi yaşadığımız yani ülkemizin yaşadığı şeylerden, senin benden daha iyi hatırladığın Benden daha çok söyleyecek sözün olan konulardan. Önce Şahin Alpay'ın 2008 yılında Zaman Gazetesi'ne yazdığı bir yazıdan bir paragraf okuyacağım. Diyor ki Şahin Alpay, 9 Eylül 1922'de biraz merak, biraz da heyecanla CHP'nin yeniden açılış kurultayını izlemeye Ankara'ya gittim. Baykal o kurultayda bana bugün dahi muhteşem görünen bir konuşma yaptı. Şöyle diyordu, CHP'yi yeniden tanımlayacağız. Hedef yoksulluk ideolojisi yapmak değil. Refah toplumu yaratmaktır. Buradan bütün halka sesleniyorum. Artık Kürt-Türk-Alevi-Sünni kavgası yok. Bundan sonra barış var. CHP bu büyük iddiayı gerçekleştirmeye geliyor. Emekle, sermayeyi barıştırmaya geliyor. Doğu ile Batı kültürünü uzlaştırmaya geliyor. İmam Hatip Okulu'na giden gençle diskoya giden genci kucaklamaya geliyoruz. Artık CHP devlet partisi olarak değil toplum ve halk partisi olarak anlaşılmalıdır. Şimdi Şahin Alpay makbul bir tanık değil. Evet. Ee, bu yazının yer, yer aldığı mecrada makbul bir mecra değil. Tamam, yani o tarihlerde artık me- makbul bir mecra değildi. Tamam, ama yani bu konuda şuradaki paylaştığımız hususta Şahin Alpay'ın şehadetine zaten ihtiyacımız yok. Hatırlıyorsun yani, değil mi? o 9 Eylül 1922, şey, 1992 kongresini, kurultayını hatırlıyorsun yani. Evet. Ve evet... Niye Şahin Alpay'a müracaat ediyorum peki? Çünkü Alper Görmüş'ten aldım şeyi. Alper Görmüş ısrarla buna referans veriyor. Ama yani biz bu konuşmayı istediğimiz zaman bulabiliriz yani. Gerçekten de görünüyor ki işte çok göz kamaştırıcı bir konuşma. Bugünün Türkiye'sinin en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri 1992'de Baykal
0: hissetmiş gibi görünüyor yani. Evet, aslında onların bir kısmı SEP'de genel sekreterken gündeme gelen, 89'da Kürt raporu olarak da ortaya çıkan, Diyarbakır'daki toplantıda ortaya çıkan bir metnin devamı gibi de gözüküyor. Evet, zaten Alper Görmüş'te bunun eğilim
1: olduğunu, Alper Görmüş mevzuyu sıklıkla gündeme getiriyor. Bu sefer niye gündeme getirdi? Çünkü Şahin Alpay'ın bu yazısının sonunda Şahin Alpay ima ediyor ki bu kongreden birkaç ay sonra Uğur Mumcu katledildiğinde o Uğur Mumcu'nun katline yönelik olarak gerçekleştirilen kitlesel gösteriler. Onları da hatırlıyorsun. Tabii ben o cenazedeyim. Türkiye çok kabarmıştı yani. Evet. Şimdi evet yani o kitlesel gösterilerin yüzünden Baykal'ın anında tornistan ettiğini ve ondan sonra layıklıktan başka hiçbir kavramı kullanmadığını iddia ediyor. Yani Kurultayı kazanmasına, kurultayda kullandığı terimlere vesaire falan sırtını dönüyor Baykal. Döndü, evet. Ondan sonra sahiden de siyasi hayatı sona erene kadar sadece layıklığın bekçisi olarak kaldı. İşte iş oraya vardı ki 28 Şubat'ta orduyu sivil toplum örgütü olarak tarif edecek yerlere geldi. Ve fakat işte o dönüşü açıklamak için kullanılan şey...
0: Uğur Mumcu'nun katgelilmiş olması. Gerçi Uğur Anadolu, Umcu... Deniz Baykal'ın Anadolu İslam'ı diye bir çıkışı falan da var tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar keskin, layıkçı değildi. Sadece layıkçı değildi daha doğrusu öyle diyorum. Hangi aralar? Bir İsmail Cem'i de davet ettiği bir şeyde bir Anadolu İslam'ı üzerinden gidelim. Biz kendimize ait bir has İslam'ımız var, geleneğimiz var bunu sürdürelim diye bir çıkışı var CHP Genel Başkanı olduktan sonra. Tamam yani sonuçta yine İslam'la bir problemi var. Yani yeni bir İslam, alternatif bir İslam, ikame bir İslam yaratacak. Yani sıkıntı Söyledim, durmadan... İnsanların İslam. yaşadığı İslam'ı geleneği sürdürelim anlamında söylüyordu. Evet. Yani tamam yani oradan itibaren Baykal'ın genel şeyi... Değişti tabii. Tamam.
1: Milletin inancıydı yani. Eğer Baykal bu çizgiyi devam ettirmiş olsaydı Türkiye başka bir Türkiye olacaktı. Benim demeye çalıştığım şey o. İçerik etmeye çalıştığım şey. Türkiye başka bir Türkiye olacaktı, daha iyi olacaktı, daha kötü olacaktı vesaire falan demiyorum. Sonuçta toplum aynı toplum olmak kaydıyla sadece Baykal kendisi eğer bu çizgiyi devam ettirmiş olsaydı, Türk Türkiye, CHP, her şey başka bir şey olacaktı. Ne olacaktı bilmiyoruz. Tarih
0: yeniden çalıştırma şansımız yok yani. Ama bunu i̇şte kat- söyleyebilirim belki. 93'te arka arkaya gelen o cinayetler aslında 89'da başlayıp da 93'te zirveye çıkan cinayetlerden sonra Türkiye yeniden kendi soğuk savaşına döndü. Ondan önce halbuki yeni bir kucaklaşma süreci vardı. O Baykal'ın tam da sözlerini ettiği noktada herkes bir arada olma, birlikte kucaklama, birlikte sorunları çözme gibi bir bakış vardı. 93'teki o cinayetlerin arkasından e, yeniden kamplaşma ve e, hesaplaşma bir, bir tür dünyada sona eren soğuk savaşı biz kendimiz kendi içimizde sürdürmüş olduk.
1: Evet, şimdi gelelim tam da yani benim de işaret etmeye çalıştım mevzu bu. Yani sen daha gazeteci diliyle daha reciz bir ürünçü dile getirdin. Şimdi biz biliyoruz ki en azından Mumcu cinayetini 20. yılında karısının yazdıklarından biliyoruz ki bu bir devlet operasyonu. Devletin işlediği bir cinayet bu yani. Yani işte ağır geliyor bir şeyler söylüyor, yeşil geliyor bir şeyler söylüyor. Mesele şu yani Alper Görmüş'ün de ısrarla üstünde durduğu husus şu. Sedat Peker çıkıp Mumcu cinayeti konusunda bir şeyler söylediğinde işte Cumhuriyet Gazetesi'nde veya benzeri bir yerlerde ya işte Sedat Peker evet bak nelere nelere işaret ediyor filan falan derken ama Mumcu cinayetini yanlış biliyor (gülüyor) gibi onu açılar işlemişti filan gibi laflar edilebiliyor. Çünkü evet o kabarmanın etkisiyle, o kabarmada yer almanın etkisiyle belli bir kesin, belli bir kanaate sahip oldu. O kanaat onlara tırnak içine yedirildi
0: ve o kitle hamur gibi yoğruldu yani. O cinayetler ve o gösterilen Orada bir şey daha söyleyeyim. Uğur Mumcu'nun cenazesi, biz tabii gazeteciler olarak birinci çeperdeydik. En yakındaydık Tavut'un, sonuna kadar da orada gittik. Çok büyük katılım var idi. Türkiye'nin pek çok yerinden insanlar geldi. Pek çok da siyasal İslamcı diye tabir ettiler ve kendilerini öyle tanımlayan isimler de gençler de geldiler. Yürüyüşün, kortejin bir noktasında kahrolsun şeriat sloganları atılmaya başlayınca o kesim ayrıldı. Şayet orada o sloganlar atılmamış olsaydı, siyasal İslamcılar da sonuna kadar o cenazede var olacaklar ve ondan sonra da bu cinayeti işleyenlere karşı birlikte bir cephe alınmış olacaktı. Bu da kendi içimizdeki Soğuk Savaş'ın başlangıcının tipik sembolik örneklerinden birisi. Evet, şimdi ben Baykal'ın
1: tornistan etmesinin, Tek sebebinin o kitlesel hareketler o hareketlerin kitleselliği midir yoksa devlet katından birileri biliyoruz ki Baykal devlete çok sağır bir adam değildi. Yani her ne kadar CHP bundan sonra bir devlet partisi olarak anılmayacak demiş idiyse de devlette dirsek temasında olan bir adam idi. Dolayısıyla devlet katından birileri bak böyle maceralara girişme diye fısıldamış da olabilir onları bilemem. Yani bunların hep tamamı spekülasyon ve fakat şunu görüyoruz yani o konuşmasında 9 Eylül 1992'de konuşmasından görüyoruz ki CHP'nin bir devlet partisi olduğunu en azından öyle algılandığını biliyor. Bundan rahatsız. Bunun yüzünden partinin bir sıkıntı da olduğu neticesine ulaşmış. Onu aşmak için işte toplumun partisi filan gibi bir şey bir proje geliştirmiş. Sonra buradan tornistan ediyor. Şimdi burada Baykal'ın Öyle davranırken eğer devletten süflü almışsa bile öyle davranırken bu turnistanı yaparken arkasına aldığı kitle yani o Uğur Mumcu'nun cenazesinde senin sözünü ettiğin işte bir noktada kahrolsun şeriat diye bağırmaya başlayan ve ondan sonra da oraya kadar da ondan sonra da Türkiye'nin başına gelen her şeyi tırnak içinde bir takım şeriatçılardan biliyor, biliyordu olanlar görünüyor ki hikayenin içinde devlet tarafından devşirilmişler yönlendirilmişler yani. Ve işte CHP'nin güzergahının şöyle değil böyle olmasına sebep olmuşlar. Şimdi tas tamam aynı insanlar bize diyorlar ki bu yetmez ama evetçiler memleketi şuraya sürüklediler gelsinler özür dilesinler yetmez işte af dilesinler yetmez diz çöksünler Bak düşünelim bakalım affedecek miyiz. E yani aynı şey sizin başınıza gelmiş. Yani siz de o yetmez ama evetçiler gibi bir takım yerlerin dolmuşuna binmişsiniz ve işte ve hala biniyorsunuz. Şimdi buradan işaret etmeye çalıştığım şey evet o kutuya baktığımız zaman biz hepimiz aynıyiz yani öyle birimizin ötekisine üstünlük taslayacağı bak ama sen şöyle dolmuşa biniyorsun ama sen burada şunun baştan çıkarmasına geldim falan diyebileceğimiz bir durum yok. Hepimiz bir takım baştan çıkarmalarla baştan çıkıyoruz. Evet o kitleler yani ben netice itibariyle başörtülü kızların başörtüsüyle üniversiteye girmesinin yanında olan vesaire falan birisiydim ve işte bir profesörle aynı odada oturuyoruz o tarihlerde <gülüyor> ve yani sahip vurmuncuyu ben öldürmüştüm adam bana küstüydü yani bir, bir, birkaç gün küstüydü <gülüyor> yani iş buralara vardı kardeşim ve evet dolmuşa bindiniz bindiniz yani dolmuşa biniliyor birileri yani, yani mesele yetmez ama getirmekler de değil ama sonuçta tablo şu ki evet bize böyle bir takım inputlar veriliyor bir takım girdiler geliyor ve bu girdilere göre pozisyon alıyoruz bu pozisyonu alırken de hiçbirimiz diğerinden daha akıllı daha bilmem ne falan değiliz şimdi bu misali böyle bu inputlar konusunda bir misal olarak vermiş olayım ve evet orada Baykal'ın siyasi aklının yani o ciddi bir siyasi akıl bugün bile görünüyor yani o aklın ne kadar Türkiye'nin ihtiyacı olan bir akıl olduğunu ve eğer o akılla Türkiye bu 90'ları geçirmiş olsaydı başka bir Türkiye olacaktı olduğunu söyleyebiliriz olmadı Şimdi bu inputların bir kısmı böyle yani bir takım hani içerik önemsiz filan falan deyip duruyorum. İçeriğin önemli olduğu pozisyonlar var. Burada bu içerik önemli çünkü bir güzergah değişikliği yani durmadan aynı şeyin tekrarlandığı durumda içerik önemsiz. Bir şeyi sadece daha pekiştirmek için kullanılıyor siyasette bunlar. Bunlar bu içeriklerin çok önemi yok
0: yani. İşaret etmeye çalışıyor. Yani, yani siyasetten olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte şu ihalede şu kadar fiyat arttı demesinin bir anlam olmadığı gibi. Evet. Yani bu, bu tür pekiştirmelere ihtiyaç vardır filan falan ama
1: bunların burada davranış değişikliğine yol açan şeyin içerik olmadığını ya da tercihleri yol açan şeyin içerik olmadığını söylemeye çalışıyor. Ama eğer bu e, Baykal o çizgiden gitmiş olsaydı belki evet CHP'ye oy vere gelenlerin bir kısmı dökülecekti. Ama CHP başka kesimlere açılma şansı kazanacaktı. O da Türkiye'yi başka türlü bir ülke haline getirecekti. Tekrar söylüyorum bu iyidir, kötüdür falan bunları bilemeyiz yani. Ama Türkiye'de uzunca bir süredir yeni bir şey denenmiyor. Orada o tarihte bir yeni deneme olmuş idi ve devlet tarafından yani Alper Görmüş'ün zaten iddiası o ki yani bu devletin bir projesiydi. Sadece Toplumu dizayn etmek için CHP'yi de, siyaseti de dizayn etmek için yapılmış bir şeydi. Yani. Bu, o cinayetler serisi böyle bir şeydi. Tekrar ama işaret etmeye çalıştığım husus şu. Sonuçta tablo şu, Alper Görmüş'ün ısrarla vurguladığı. Geçtiğimiz hafta Halk TV'ye çıkıyor Gülda Mumcu. 10 sene önce bir kitap yazmış. Ve o kitapta devletin rolü hakkında bir şeyleri anlatmış. Yani şüphelerini anlatmış. Başından geçenleri anlatmış. Buradan o şüpheler zuhur ediyor. <gülüyor> Halk TV izleyicisi ilk defa bunlardan haberdar. Çünkü Uğur Mumcu'ya tapıyor olanlar ama mesela Güldal Mumcu'nun eşinin ölümü hakkında yazdığı kitabı da okum- okumuyorlar yani.
0: Okumanda Neden? Güldal Mumcu başından beri bunu İran ayağı olduğu ya da şeriatçılar tarafından öldürüldüğü tezini kabul etmedi. Hep itiraz etti, hatta e, oğlu da aynı şekilde itiraz etti e, başta. Ama bir şey dinletemediler. E, son dönemde artık onlar da e, tekrarlamaktan vazgeçmişlerdi. Şimdi vesile olup yeniden gündeme geldi e, yıl dönümü nedeniyle. Burada şimdi işaret etmeye çalıştığım husus güldenmucunun veya devletin pozisyonu değil. Ben işaret etmeye
1: çalıştığım husus şu. Sonuçta bir entelekansiye var. Uğur Mumcu'nun her ölüm yıl dönümünde böyle işte karanfillerle şunlarla bunlarla gövde gösterisi yapmayı çok seviyorlar ve fakat onun ölümü hakkında karısının yazmış olduğu kitabı okumaya bile tenezzül etmiyorlar. Sonra karşı taraftakileri okumamakla itham ediyorlar. Kendi kanaatlerini yeniden gözden geçirme ihtiyaçları yok. Karşı taraftakileri hani gözden geçirme ihtiyacı duymamakla itham ediyorlar falan falan. Şimdi demeye çalışıyorum.
0: Bakın, birinin aşağı, hepimiz aynı durumdayız yani. Yani siz sizin itham ettiklerinizle aynı durumdasınız yani. Şimdi tamam. başka garipikte şudur. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinde işte Selda da bir e, müzik yaptı, şarkı söyledi, boğa <gülüyor> çevirdi, işte bomba patladı diye. Halbuki konta bağlı bir bomba değil, uzaktan patlatılan bir bomba olduğu biliniyor. Buna rağmen Kamoyu konta bağlı bir bombayla öldüğüne dair bir fikre inanmış durumda. <gülüyor> ya işte böyle oluyor. Yani sonuçta sizin inancınızın size göre yani pozitivist
1: olması vesairesi filan falan sizi bizden yani başkalarından farklı kılmıyor yani. Bir inin aşağıya eşit düzlemde konuşalım. Ben yani hiç kimse kendi inançlarını sorgulasın, kendi bakış açısını sorgulasın filan falan, falan derde değilim. Ben pozisyonların pozisyonların yanlış olması yüzünden başımızın dertli olduğunu düşünüyorum yani. Bu pozisyonlar eğer doğrultulabilirse, herkes haddini bilirse yani, herkes kendisinin de diğer insanlar gibi bir insan olduğunu bilirse, o diğer insana da kendisi gibi bir insan olduğunu bilecek, <gülüyor> bu problemler başka bir zemine doğru akacak diye düşünüyorum. Bu dizinin de esas derdi bu yani. Şimdi bir başka girdi olarak bakalım. Siyasetçilerin başarıları, başarısızlıkları da sonuçta bizim bu kutuda ne çıkacağına karar veren şeylerden bir tanesi. Bu konuda da işte bir başka çarpıcı yakın tarihimizden bir başka çarpıcı misal vereyim. Şimdi yaşa ermeyenlere hatırlatalım. 1980 darbesi aralarında Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş'te olan birçok kişiye belli bir süre siyasi yasak getirdi. Kimine 5 yıl, kimine 8 yıl filan falan. 83'te seçimler oldu. Özal geldi ve oradan itibaren bu siyasi yasaklar hep tartışma konusu oldu. Sonra iş biraz alevlendi ve 87'de parlamentoya bu yeniden geldi. O anayasayla anayasanın geçici bir maddesiydi. Anayasayla tayin edilen bir şey olduğu için anayasa değişikliği gerektiriyordu. Anayasa değişikliği için de mecliste Özal buna karşı çıktı. Özal ve partisi karşı çıktı. Muhalefet buna taraftı. Yasakların kaldırılmasını istiyor Ama Özal karşı çıktığı için Olay referanduma gitmek durumunda kaldı. Şuna işaret etmeyeceğim. Eğer Özal tamam kardeşim kalksın deseydi parlamentoda kalkacaktı. Şunu bilmiyorum. Ben Şunu de izledim o dönemi. Evet öyleydi. Sen benden iyi hatırlayabilirsin. Yani Özal şundan korkmuş olabilir mi? Yani Evren hala Cumhurbaşkanı. Evren'in yaptığı anayasanın bir maddesi değiştirilecek. Evren ne pozisyon almıştı o tarihlerde çok iyi hatırlamıyorum. Bunu şimdi yaparsa, parlamentoda yaparsa parlamento yeniden askerin e, hedefi haline gelme ihtimali olduğu için filan bundan korkmuş olabilir mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, hatırlıyorum.
0: Çok net ve hatta şirret bir biçimde hayır oyu için taraf oldu. Oldu evet. Korktuğunu zannetmiyorum. Yasak devam edebilir. Kamuoyu bu yasağı sürdürebilir. Ben de rahat ederim. Gibi bir endişesi vardı. Çünkü Demirel'in ve diğerlerinin toplum karşısında bir ağırlığı olduğunu fark ediyordu. Önümüzdeki seçimlerde eğer bunlar olursa ben rahat iktidar olamam endişesini taşıyordu. Yanlış olduğunu sonradan bunu idrak etti. Evet ben de oraya getireceğim yani. Sonuçta Eylül'ün kaçıydı? Referandum oldu Oldum.
1: ve referandum sonuçları açıklanmadan ama muhtemelen Özal'ın elinde sonuçlar varken Özal erken seçime gitti. İki buçuk ay sonra Türkiye erken seçime gitti yani. Referandum yine o günleri hatırlamayanlara hatırlatayım 50-50 bitti. Yani arada böyle 25 bin kişi mi fark vardı yani. Çok ciddi bir rakamdı Şimdi aradan zaman geçtikten sonra hem Özal hem Demirel şunu söylediler. Yani Demirel dedi ki eğer orada benim bizim yasağımızı Özal kaldırsaydı bizim siyasi hayatımız bitmişti. Evet aynen. Yani, dem- evet. Siyasi macera çok daha zor olur. Özal da dedi ki, evet biz orada biz kaldırsaydık olay böyle gelişmeyecekti. Yani demek ki neymiş? Sonuçta Özal'ın yaptığı hata o kutulara girdiğinde başka türlü bir takım sonuçların çıkmasına yol açmış. Bu çok anlaşılmaz bir şey değil. Ben Süleyman Demirel'le çok muhatap oldum. Süleyman Demirel'le Özaldan her böyle hani multifil bir rüçmle söz ettiğimde hemen yani içinde bir ikfat barındırma ihtimali olan bir laf ettiğimde hemen bizim müsteşar derdi ve rahatlardı yani. <gülüyor> Şimdi oraya kadar evet o referanduma kadar ve ondan sonrasında da Özal Süleyman Demirel için bizim müsteşar oldu. Yani ben başbakan iken bu adam müsteşardı kardeş. Tam Tablo bu. Aynen. Eğer, Aynen. eğer orada Özal Demirel'in yasağını kaldıran adam olsaydı Demirel'e siyasi siyaset yapma hakkını bahşeden, lütfeden adam olarak Demirel'in üstüne çıkacaktı. Yani artık Demirel ile Özal arasındaki ilişki başbakan müsteşar ilişkisi olmaktan çıkacak. Lütufta bulunan ve bu lütuftan yararlanan haline gelecek. Şimdi bu tür olaylar mühim şeylerdir. Yani hani şimdi Özal'ın yaptığı hata şöyle bir sonuç doğurmadı. Ha Özal burada bu yasakların kaldırılmasına karşı çıktı. O halde ben de onu cezalandırayım diye olmadı yani olay. Bunlar dolaylı olarak ama... O pozisyonları tayin eden şeyler olduğu için bir input olarak bizim davranışlarımızı değiştirirler. Şimdi biz durmadan böyle verili yani doğrudan sonuç doğuran ya yani daha doğrusu eylemlerle sonuçlar arasında böyle çok kestirme bağlantılar kuruyoruz. Olaylar öyle olmuyor. Hiçbirimiz için öyle değil yani. Şimdi bu mevzuyu kapatmadan şunu hatırlatayım. O tarihleri hatırlamayanlar için sonuçta referandum 50-50 bitti. Peki iki buçuk ay sonra seçim oldu. Sen şimdi diyelim ki Mars'tan gelmiş birisin tabloya bakıyorsun şimdi bir ülke var bu ülkede yasakların kaldırılmasını isteyenler bir tarafta istemeyen sadece iktidar partisi var ve referandum 50-50 bitmiş. İki buçuk ay sonra da seçime gidiliyor. İktidar partisi seçime giriyor. O yasakları kaldırılmış olanlar da seçime giriyor. Ne beklersin iki buçuk ay sonra iktidar partisi buradan ne kadar oy alır? Normalde 50 alması lazım değil mi? Yani düz ayak baktığın zaman 50 beklersin yani. Ne aldı? 34. Yani bir 16 puan var ki Özal'a oy vermeyecek olduğu halde yasakların kalkması karşıymış. Yani bu anlaşılır
0: bir şey. O dönemleri yaşayanlar anlarlar yani hatırlarlar. Ben Çünkü, o süreci çok yakından izledim. Mitinglerine de katıldım. Hem Demirel'in hem Özal'ın. Hatta o biraz önce çirkin dediğin kampanya işte Güneş Taner Gaziantep Havaalanı'nda No No diye bir tişörtte çıkmış idi. O çok konuşuldu. İşte bir de mavi renk dolayısıyla çok eleştirilmişti. Sanki vatan haini gibi nitelendirilmişti öbür taraf. Ama şey gösteriyordu zaten, mitingler gösteriyordu. Toplumun bu yasaklardan yana olmadığını ifade ediyordu. 50-50 çıkması bile biraz şaibelidir. Çok rahat galip gelebilirdi. Serbest bırakılsın isteyenler, yasakların kaldırılmasını isteyenler. İşte hayır orada o 16 puanı bir şekilde anlayabiliriz
1: yani Özal'a oy vermeyecek olduğu hayde hayır diyenleri çünkü 3 sene pardon 6-7 yıldır devlet durmadan bütün suçu bu yasaklı olanlara atmış, atmış idi yani sistematik bir biçimde yani bak hatırlayın 80 öncesi terör işte bütün bunlar hepsi bu basiretsiz beceriksiz hain vesaire adamlar yüzünden olduğu Propagandası yapılmıştı 7 yıl boyunca bu propagandaya maruz kalanların evet kardeşim tamam artık yeter biz bir daha bunları görmek istemiyoruz demiş olması anlaşılır bir şey. Şimdi burada esas anlaşılması daha doğrusu herkesin üzerine tefekkürle bulunması gereken husus şu. Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'in, Erbakan'ın ve Türkeş'in partileri zaten vardı. Bu partileri perde gerisinden yönetiyorlardı hatırlıyorsun yani. <gülüyor> yani o... Referandum sürecine kurulmadı yani bu partiler. Daha önce vardılar. Perde geristen bu adamlar bunları yönetiyor idiler yani. Bu partiler o iki buçuk ay sonraki seçimde ne kadar oy aldılar? 36 altı Yani neyi anlıyoruz? Bunlara oy vermeyecek olduğu halde toplumun yüzde on dördü bunların siyasi yasaklarının kalkmasını istemiş yani. Şimdi senin işaret ettiğin gibi bir de bu kampanya eşitsiz bir kampanyaydı işte demin sözüne ettiğim faktörler vardı, 7 yıllık bir propaganda vesaire falan, onları devre dışı bıraksak demek ki toplumun daha büyük bir bölümü bunlara oy vermeyecek olduğu halde bunların siyasi yasaklarının kalkmasından yanaydı. Şimdi bu toplum hakkında konuşurken de, hani bunu parantez içinde söylemiş oluyorum. bu toplum hakkında konuşurken de biraz böyle dilinizi ısırmanızda herkes için fayda olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi çok alakasız görünecek bir hikayeyle başlayıp, sınırları da bir çizeyim izin verirsen. Yani bu sistem kutu, input output vesairesinin bir, bir sınırı var yani. Böyle sonuçta o kutunun içine buradan ne koyarsam e daha doğrusu buradan neyi almak istiyorsam burada uygun olan şeyleri koyarsın ve bunu alabilirsin diye bir dünyada yaşamıyoruz yani. Dünya öyle değil yani. Bununla ilgili de çok, çok sevdiğim bir anekdotu anlatayım. Demin Amerikalı bir istatistikçi. Fakat Amerika'da derdini bir türlü de, anlatamıyor. Böyle Amerikan ekonomisinin acayip çiçeklenmiş ve işte sanayisinin plan falan dünyaya domine ettiği bir dönem. El hani Deming'in kalite kontrolü vesaire plan falan gibi kalite gibi şeyler ne plan falan burnu kıvırıyorlar. Bunun üzerine Deming Japonya'ya gidiyor. Japonya'da onu çok e, iştiyakla karşılıyorlar. Japon malları o tarihlerde işte şey hani bugünkü Çin malı, dünkü Çin malı statüsünde. Bir şeyin o Japon mucizesinin, hani bizim kuşağımızın böyle anlata anlata bitiremediği Japon mucizesinin mimarlarından birisi olarak sayılır. Japonya'yı gezip bir takım konferanslar veriyor. Bir konferans dizisi var o konferanslar arasında. O konferans dizisinde şöyle bir gösteri yapıyor her, her gittiği yerde. Dinleyiciler arasında 6 kişiyi çağırıyor. Diyor ki siz işçisiniz. 2 kişiyi çağırıyor, siz de ediyorsunuz. Kalite kontrolücüsünüz yani. İş ne? İş şu. Bir kavanoz var. Bu kavanozun içinde 800 tane beyaz 200 tane kırmızı bilye var. Bu kavanozu alacaksın. İşte çalkalayacaksın falan, falan. Sonra 50 bilye alan kutular var. Buraya boşaltacaksın. Senden istenen en çok 2 tane kırmızı olacak şeyde. E 50 kutuda en çok 2 tane kırmızı olacak. Şimdi şunu yapıyor yani her seferinde. Bak Şöyle tutacaksın, bak şöyle tutarsan daha iyi olur filan diye eğitim yapıyor, derdini anlatıyor güzelce babacan bir biçimde filan falan. Sonra döküyor adam filan işte birinci de şey işçi, kontrolleri çağırıyor, bak bakalım diye işte sayıyor kontroller, işte 11 kırmızı var. Sen diyor ne biçim adamsın, ne kat kafalı adamsın? Sana söylemedik mi? Bak en çok iki olacak diye bir şey beceremediysen ne biçim adamsın filan falan azarlıyor, bağırıyor çağırıyor. İkinciyi çağırıyor. İkinci geliyor. O da aynı işi yapıyor. Kontrolörü çağırıyor. Bu arada her seferinde bağırıyor. Kontrolörler bağımsızdır. Onlara kimse karışamaz. Falan böyle. Yaptığınız iş kutsal bir iş filan. Böyle şeyler, jestler, ritüeller gani yani. Neyse sayıyor kontrolör. Kaç? Sekiz. Bak görüyor musun diyor ilkine. Daha iyisi yapılabiliyormuş. Sen beceremedin. İşte ötekine dönüyor. Bak sen de yaptığın iş iyidir ama yani biraz uğraşırsan başarabileceksin falan filan. Neyse altısı bunu yapıyor. Sonra bir daha başlıyorlar. Bir daha nasıl yapacaklar diye filan bunları böyle hassas bir biçimde kaydediyor. O işte üçtür tur, 4 tur herkes yapıyor. Bunların arasında tiran analizi yapıyor filan falan. Senden bir şey olma ihtimali yok diyor onu işten atıyor filan. Bu, bu minval üzere konferansa başlamadan önce bu gösteriyi yapıyor. Şimdi Hikaye şu, eğer 1000 boncuğun 800'ü kırm- beyaz, 200'ü kırmızı ise 50'ye döktüğün zaman ortalama olarak onu kırmızı çıkar. 40'ı beyaz, onu kırmızı olur. Yani ihtimal hesabı it- itibariyle bu tabii dalgalanır ama 2 veya daha az kırmızı boncuk çıkması çok düşük bir ihtimalle. Yani. Şimdi bunu <gülüyor> istatistikçi olarak demin benden iyi biliyor. Peki ne yapıyor, niye yapıyor bunu? İşaret etmeye çalıştığı şey şu, hassas prosedürler tarif edeceksin. Ondan sonra bütün bu otoriteyi tesis edeceksin, eğitim vereceksin, işte motivasyonu sağlayacaksın falan filan sağlayamayacağın, elde edemeyeceğin bir sonuç var yani. Durmadan böyle işte bizim yapıp durduğumuz işler ağırlıklı olarak <gülüyor> bunlar, bunlar üzerine konuşup duruyoruz yani. Ya bak işte şurada şunu şöyle yapmadı da burada ya, ya olabilir olan var. Olamaz olan var. Eğer olursa burada iki kırmızı top veya daha az top çıkarsa bu bir mucizevi bir şey. Bunu beklemeyeceksin. Yani. Ne yapman gerekiyor? İşte Deming'in inşaat etmeye çalışacak. Kardeş şartları değiştireceksin. Yani böyle oraya daha otoriter birini koyarak veya daha yüksek motivasyon sağlayarak veya daha sağlam kontrol yaparak, daha iyi kayıt tutarak o kayıtlarda daha akademik görünen, bilimsel görünen İstatistik analizler yaparak da çözemezsiniz bu problemi yani. Bu sizin ba- meziyetleriniz bunlar diye bunları yapıp duruyorsunuz da. <gülüyor> lazım gelen bu değil yani. Buradan yine e, benim hep hedefimde olan kitleye şöyle bir gönderme yapayım. Mesela ne deniyor? Kardeşim yani toplum böyle bu kadar işte bu toplumdan bu kadar olur deniyor. Peki yani bu toplum nasıl değişir? Ama bak işte şehirli olursa yani şehirde Görüyoruz ki şehirler taşraya kıyasla daha makul tercihlerde bulunuyorlar. E peki yani öyleyse şehirleştirelim o zaman. Ama şehirleştirme bize de karşısınız. Orada tarım vizesi açıyorsunuz. <gülüyor> Burada köyüne dön kampanyası yapıyorsunuz. Ya tamam bak sizin gibi olsunlar diye şehirleşmeleri gerektiğiniz siz söylediniz. <gülüyor> Şehirleşmelerinden de siz rahatsızsınız. Peki başka ne şey var? Okumaları lazım. Yüksek okul okurlarsa Bizim gibi oluyorlar. Yani daha bizim te- tercih ettiğimiz partileri tercih ediyorlar. Tercihleri bizimkine benziyorlar. E peki o zaman okutalım. Ama olmaz yani. Tarşı'da bu kadar üniversite ne lüzum var? E bunu söyleyen de sizsiniz. E şimdi peki ne istiyorsunuz? Yani şimdi ş- şehirli ve okumuş olsalar bizim gibi olacaklar. Türkiye bu halde olmayacak. Peki pe- öyle yapalım ama olmaz. Yani ne istiyorsunuz? Sahiden ne istiyorsunuz? Şimdi ben bunu bilemiyorum yani. Bu yeni bir şey değil seninle. Türkiye'nin hikayesi de konuştuk yani. Ta 1930'lardan beri tablo bu. Hikaye bu yani. Şehirleşmesinler. Okumasınlar. Ama işte peki sonra ne olacak? <gülüyor> Şehirli olmadığımızdan,
0: okumamış olduğumuzdan zaten memleket böyle. Aslında bir de nüfusları Yok. bu kadar artmayacak diye de bir şey var da ona pek yükü şey yetmedi. <gülüyor> Yok şimdi artmıyor zaten nüfus. Ya. şimdi. <gülüyor> Türklerin doğurganlık
1: oranı olmasa, Türklerin doğurganlık oranı şeyin altına düştü. Türkler iki de muhtemelen 2,5'in altına düştü de, Türk, yani. Türkler 2,1'in altına düştü. Şimdi geçen hafta Ege senle Asaf Savaş'a kat, Bloomberg'de bir program yapılır. O programda konuşuyorlar. Laf şeye geldi, dışsallık yatırımlardan başladılar. Dışsallığa geldi ve orada Asaf Savaş bu taş üniversitelerinin misal olarak verdi güzelce tasnifi yaptı ayırdı yani dedik kardeşim bu İstanbul'daki büyük şehirlerdeki çoğu İstanbul'da yani böyle tabela üniversiteleri yanlış ama taşladık üniversiteler doğru o doğru iş yanlış yapılıyor yani nasıl yanlış yapılıyor binaya şuna buna yatırım yapıyor albuki insana yatırım yapılması gerekir Neden doğru peki Çünkü işte o üniversite var diye mesela tiyatro topluluğu gidiyor. O üniversite var diye orada gençler var diye sinema açılabiliyor. O üniversite var diye o kita- kitapçı açılmıyor. Dolayısıyla üniversiteye gitmeyen yerel halkta tiyatro, sinema, kitapçı neyse yani onlara şahit oluyorlar. yani. Bu dışsallıklar yüzünden bu yatırımlar doğrudur. Yani bu yatırımların maliyet hesabı ile bunlar hakkında hüküm veremeyiz falan dedi. ve Egecan seni itiraz etti. Ben çok şaşırdım yani negecan senin buna itiraz edebileceğini ihtimal vermiyordum. Benim şaşırmam dert değil asaf savaş şaşırdım ya dedi Ege bu senin bu memlekette itiraz ettiğin ne varsa onlara itiraz edenlerle aynı tarafa düştün sen şimdi falan dedi orada program sonu geldi kapandı yani ama ben evet şaşırdım sahiden negecan senin bu şeyine. Şimdi böyle bir genel son dönemde iyice arttı Türkiye'de 8 milyon Yüksekokul öğrencisi var. Almanya'da bir de yok. E yok. Çünkü Almanya'da o kadar genç nüfus yok kardeşim. Ben yani niye neyle karşılaştırıyorsunuz ya? Yani ben şimdi sana bir takım istatistikler vereyim. 25-64 yaş arasında ki nüfusun yüksek okul mezunu oranı Kanada'da yüzde 54. Yani Kanada'da 25-64 yaş arasında yaşayanların yüzde 54'ü yüksek okul mezunu. İsrail'de 49'u. Finlandiya ya da 42'si. Bunlar en yüksek yani en yüksekleri sıralayarak gitti Belarus geldi. Almanya'da %27'si. Düşük bir yer yani. Türkiye'de ne kadarı?
0: Bir tahmin et. %15'ten değil mi? %24. 17. 17. Şimdi biz bu çocukları üniversiteler,
1: üniversite kurup, taşra üniversiteler kurup bu çocukları o üniversitelere almazsak bu %17'yi %20'ye çıkmayacak. 10 sene sonra diyeceksiniz ki bu milletten adam olmazdan bak okumuyorlar. E okuyorlar. <gülüyor> Çok okuyorlar diye itiraz ediyoruz. Ya, bu nasıl bir kafa ya kardeşim? Yani siz, sizin çözümünüz ne yani? Şimdi diyecekler ki bana canım biz üniversiteye karşı değiliz ki. Neye karşıyız? Üniversitelerin bu kadar pes payı olur. E peki yani nasıl olacak? Yani kurulduğunda, kurulduğu anda yüksek performans gösteren bir üniversite dünyanın herhangi bir yerine kurulmuş mu? Kurulacak ki gelişecek. Ya yani şimdi senin Demiş olma yani ciddi ciddi bunun bu sadece muhalefet açısından değil iktidar açısından da ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum bunu. Ya kardeşim bak üniversite siyasi olarak yani, şeyi geçtim ben yani oy verme oy kazanma am- am- amacıyla ya bak üniversitelerimiz iyi değil ve biz onları daha iyi yapacağız dediğiniz zaman işte Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun birisi ve işsiz bir yani, misal veriyorum ya da yani Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nden olsun filan yani tamam, işsiz. Şimdi buna bak kardeşim üniversitelerimizin kalitesini yükselteceğiz dediğin zaman o onun kafasında şu canlanacak. Plan Afyon Kocatepe Üniversitesi daha makbul bir üniversite olacak. O daha makbul bir üniversite olunca benim diploma'nın kıymeti artacak. Otomatik olarak böyle düşünecek ve bu onun için ciddi bir politik mesele yani. Onun muhafazakarlığından, liberalliğinden, şundan bundan çok daha tayin edici onun hangi üniversiteden mezun olduğu yani. O yani onun kişisel kararlarında daha belirleyici bir şey. Şimdi bunun, bunları hiç yapmıyorsun. Şimdi bana diyecekler ki zaten gelenlerde üniversiteleri kapatacağız demiyorlar ya. E tamam demiyorlar da soralım bakalım kamuoyuna çıkalım. Diyelim ki eğer CHP iktidar olursa. Bu tarz üniversitelerin başına ne gelir? Sana garanti veriyorum kamuoyunun büyük bölümü kapatırlar diyecek. Kapatabilirlerse kapatırlar diyecek. Şimdi bu, bu senin yarattığın algı. Bunu çözmen gerekiyor. Yani. Senin çözmen gerekiyor. Ve senin ısrarlı bir biçimde ya evet bu toplum daha iyi eğitilmeli, daha iyi eğitime ihtiyacı var. Toplumun iyi eğitim görmek için harcadığı çaba ve bunun için yaptığı fedakarlık çok göz yaşartıcı vesaire deyip iltifatlar ederek bunun üzerinden gitmen lazım. Sen bana tarım sesi açıyorsun. Yani üniversiteye gitmesin. Tarım lisesinden mezun babasının çiftliğinde çalışsın diye tarım sesi açıyorsun. Sonra kamuoyu yani o Afyon Koca Koca Tepeden mezun olan adam ha bunlar iftara gelirlerse var olan üniversiteleri de kapatacaklar diye düşünüyor. Sonra
0: niye böyle davranıyor diye başlıyorsun bağırmaya yani. Şimdi üniversiteyi kapatacak bir devamı da o üniversiteden mezun olan, olanlar da işten çıkaracaklar. Çocuk <gülüyor> onları işten çıkaracaklara kadar gider. Yani Yok öyle bir şey,
1: öyle bir hesap yapmasalar bile yani sonuçta aşağılanacaklarını, o üniversiteden mezun oldukları için aşağılanacak, Zaten aşağılanıyorlar. <gülüyor> Ve bu aşağılanmanın süreceğini falan, falan düşünüyor, Düşünürler yani. Şimdi işin mezunlar açısından olay böyle. Bir de sayı ciddi miktarda Öğrenci var ya. Ve bu öğrenciler herkesten iyi biliyorlar ki aldıkları eğitimin kalitesi bu dünyaya hazırlanmak için yeterli değil. Ve onlar sen, sana garanti veririm ki üniversitelerinin daha iyi olması için çok kolaylıkla yığınla proje öğretebilirler. Şöyle olsa daha iyi olacak falan diye. Bunların duymak istediği şeyler söyleyin. <gülüyor> o öğrenciler ister muhafazakar olsun, ister sosyalist olsun, ister milliyetçi olsun sizin peşinizden gidecek. Şimdi siz ancak muhafaza, muhafazakarlar ancak şuradan gider, milliyetçiler ancak buradan gider dediğiniz için olay böyle oluyor. Yani meseleyi üniversite problemi haline getirmeyin. Muhafazakarlık meselesi haline getirdiğiniz için olay böyle oluyor. O otoban açık, oradan yürüyor insanlar. E sen bu otobanı bir aç bakalım çalışacak mı trafik? Buradan görelim yani. Hiç buna dair bir şey yok. Bir çaba yok. Bize bütün söyleyebildiğiniz muhafazakarlarla Seküllerler arasındaki kavgayı sona erdireceğiz. Yani. Sonuçta yine siz muhafazakar olarak bizim nezdimizde bütün kimliğiniz, muhafazakarlığınız yani başka bir kimliğiniz yok yani. Afyon, Kocatepe me- Üniversitesi mezunu olmak gibi bir kimliğiniz yok ya da öğrencisi olmak gibi. Tek kimliğiniz muhafazakarlığınız ve biz bu muhafazakarlıkla ilgili bir siyaset olarak ürettiğimiz şey de şu, siz dönmeyeceğiz yani. Şimdi bütün vaat bundan ibaret. Sonra bu Adam da muhafazakar gibi davrandığı zaman e niye muhafazakar gibi davrandığı. Peki işte adam muhafazakar olmaması için ne olması gerekiyor? Şehirli olması gerekiyor ama şehre gelmesin. Okuması gerekiyor ama okumasın. Yani sahiden ne istiyor, isteniyor? Ben hakikaten bilmiyorum yani. Aslında biliyorum. Bir süredir bu sonuca vardım. Aslında artık zaten bir çözüm aranmıyor. Yani. O Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunundan bir tık yukarıda olmaya. Durmadan siyaset tarafından dayak yemeği göz alarak razılar. Yani kendi tenhalarında çekilecekler. Ben Afyon Kocatepe mezunu değilim yani ben işte İstanbul bilmem ne mezunuyum. Beni onlarla karıştırmayın. Demekten başka bir tatmin şeyleri kalmadı. Ve bu bu çok acıklı bir durum ya. Şimdi net toplamda biz böyle çok kültürel şeyler üzerinden gidiyoruz. Kültür derken de işte taşra şehir vesaire falan gibi şeylere de pek girmeden genel olarak bir Türk kültürü Anadolu kültürü vesaire falan üzerinden konuşuyoruz onlara da geleceğim yani sonuçta bu dizinin sonlarında Evet o bizim içine biçimlendiğimiz kültürün oy verme davranışımıza nasıl ve neden biyolojik olarak etki ediyor olduğuna da geleceğim de ama bu kültür konusunda çok kültürü durmadan gündeme getirip duranlara da şöyle bir misal gelsin everything is obvious diye bir kitap var Alt baş, yani her şey e, aşikardır. Alt başlı da eğer cevabı biliyorsanız. <gülüyor> Şimdi bir sorunun cevabını öğrendikten sonra o bize çok açık görünür. Yani. <gülüyor> Ama cevabı bilene kadar pek o kadar açık görünmez. Şimdi burada e, What's öğrencilerine bir soru soruyor. Gerçek hayatta daim bir soru. Şimdi Avrupa'da bir A ülkesi var. Bu ülkenin nüfusunun yaklaşık %12'si organ bağışçısı. Bir de bir B ülkesi var. <gülüyor> onun yüzde %99,9'u organ bağışçısı. Bu iki ülkenin arasındaki fark nedir? Nereden kaynaklanıyor? Bu kadar ciddi organ bağışı farkı oluyor. 12'ye %100 yani. Nereden kaynaklanıyordur? Şimdi Watson şeyi, öğrencileri işte kültür vesaire falan falan gibi bir takım gerekçeler saymış. Ben de reklamcılık öğrencilerine iletişimde reklamcılık bölümünde öğrencilere bunu sordum aralarından birkaç kişi işte o yüzde 99,9 alanda çok daha başarılı reklam kampanyaları yapılmış olabileceğinden falan söz etti ama genel olarak herkesin üzerine mutabık kaldığı şey ikisinin arasında kültür farkı var yani birisi son derece muhafazakar öteki çok liberal birisinde işte çok insanlar çok dindar ötekisinde daha seküler yani dindarlar organ bağışına işte Bedenin bütünlüğü bozuluyor diye falan karşı çıkabilirler. Ama işte seküler olanların böyle kaygıları olmaz. Şimdi işin enteresan tarafı bu ülkelerin ikisi Avrupa'da birbirine kültürel olarak en yakın olan iki ülke. Birisi Almanya, birisi Avusturya. Peki hangisi Almanya'dır? Almanca konuşulan coğrafyada co- coğrafyanın köylüleri Avusturyalılar daha az gelişmiş, daha düşük eğitim seviyesi, vesaire vs. falan Almanya'ya kıyasla. %99,9 olan Avusturya. Neden? Son derece basit bir şey var. Avusturya'da eğer aksine bir beyanda bulunmazsan organ bağışçısın. Almanya'da aksine bir beyanda bulunmazsan organ bağışçısı değilsin. Organ bağışçısı olmak için beyanda bulunman gerekiyor. Avusturya'da organlarını bağışlamadığını söylemen için beyanda bulunman gerekiyor. Yani evet kültürel fark var mı var vesaire falan falan. Evet yani işte insanlar dindar dindar oldukları için organ bağışına da karşı yani organlarının bağışlanmasından da çok hoşlanmıyor olabilirler vesaire falan. Ama lütfen gidip kardeşim ben organların bağışlanmasını istemiyorum diyen yüzde 0,1 yani davranışları kültürle açıklarken böyle çok dilimizi ısırmamız gerekiyor. Yani sonuçta evet adam memnun olmayabilir. Ama ne kadar memnun değilmiş gidip de beyanda bulunmaya tenezzül etmeyecek, etmesine yetmiyor yani memnuniyetsizliği. kural değiştirdiğin zaman bir yığın davranış değişiyor. Şimdi sen böyle muhafazakar orada solcu bilmem şurada milliyetçi falan diyor Adam milliyetçi mi milliyetçi yani. Ama mesela ne kadar milliyetçi bunu bilmiyoruz yani. <gülüyor> böyle bir beyan gerektiği zaman işi için beyan gerektiği zaman işte yarım saatini ayırmayı, Gözü alacak kadar milliyetçi mi? Ölçsek belki değil. Kimisi var 20 gün beklemesi gerekse bekleyebilir. O kadar milliyetçidir. Ama kimisi var yarım saatini bile buna feda etmeyebilir. E sen şimdi bunların ikisi de milliyetçi diyorsun. İkisi yani. de milliyetçi mi milliyetçi? Ama milliyetçilikten arasındaki farklar gitti bime. Yani orada çok ciddi bir fark var. Ve durmadan bunlar üzerinden konuşuyorsun. Şimdi bu mevzu temel isnat hatası diye bir kavramla açıklanıyor. Kavramın Wikipedia'daki tanımı şöyle. Başkalarının davranışlarını açıklarken mizaç, yani kişilik özellikleri, ahlaki değerleri ve inançları gibi etkenlerin rolünü abartma hali. Bu temel isnat hatası. Duruma bağlı, yani ekonomik zorluklar, toplumsal baskı, yoksulluk, çevre koşulları gibi faktörleri de azımsama, bunları küçümseme eğilin. Şimdi sonuçta böyle bu mizaçlar üzerinden ve sadece bunları hesaba katan bir siyaset düzenimiz var. Halbuki biz o kutular olarak yani o, onların çok dışında gündelik hayatlar yaşıyoruz. Çok o, onların çok dışındaki hayatların içinden süzülüp geliyoruz. Oralarda biçimleniyoruz. Ve durmadan ama bu faktörler üzerinden konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Çünkü bunu biliyoruz. <gülüyor> Şimdi e biz bunu biliyoruz. Bunu yapıyoruz. Problem çözülmüyor. Sonradan.
0: Bir suçlu arandığı zaman buluyoruz. Herkes elimizin altında kim varsa bunu buluyor yani. Kendimizde bulacak değiliz ya suçu. Başkasını da <gülüyor> bulmak daha kolay. Şimdi bir misal kendi derdime
1: gelen, gelmek için ağır ağır şık misallerden bir tanesi. Çift Beden Heed'in Switch diye bir kitapları var. Bu kitapta kullandıkları bir misal var. Sinemaya giren seyircilere, sinema salonuna giren seyircilere patlamış mısır kutuları veriliyor. Yani kutu içine patlamış mısır veriliyor ama özel olarak bunlar yavan, bayat, lezzetsiz yani. Ve kimsenin bitiremeyeceği kadar büyük bir kova içinde veriliyor patlamış mısırlar. Bir gruba işte bir, bir boy kova ama büyük yani. Aynı mısırlar bir başka gruba daha büyük kova içinde veriliyor. Sonra işte sinemaya giriyorlar mısırlarını yiyor herkes. Çıkışta da herkesin ko- kovasını topluyorlar. Kim ne kadar yemiş bunu ölçecekler. Ölçüyorlar. Herkes, kimse bitirememiş. Çok fazla yani mısır. Kimse bitirememiş ne itibariyle. Herkesinki de kalmış. Ama buldukları şey şu. Ne kadar büyükse kova, o kadar çok yenmiş yani. <gülüyor> yani daha doğrusu, büyük kovalardakiler daha çok yemişler. Şimdi, mısır lezzetli değil. Lezzetli olduğu için yemiş değiller. Bitir, bitirme şansları yok. Bitirememişler. Bitirmek için yemiş değiller. Sadece kova daha büyük, de daha çok yemişler yani. Şimdi buradan vardıkları sonuç yani hikayeyi anlatırken söyledikleri şey şu. Kardeşim bak eğer insanların obezinden şikayet ediyorsanız çok yiyorlar ve kilo alıyorlar diye şikayet ediyorsanız bunun bir tane çok basit bir çözümü var yani eğitim eğitimli işte obezlik hakkında uyarı Filmleriydi, şunlardı, bunlardı filan falanlara lüzum yok. Bir tane çok basit bir şey var. Porsiyonları küçültün. Yani. <gülüyor> Porsiyonları Siz insanlar daha az yiyecekler ve daha az kilo alacaklar. Bu kadar basit. Gerçekten ben mesela Amerika'da tuzakları buçuklamıştı. Yani insanlar ya Ben bir günde yediğimi, yani bir günde değil ya, iki günde yediğimi bir porsiyonda getiriyorlar yani. Porsiyonları küçültün ve bütün bu problem çözülecek diyor. Şimdi... Benim bütün bu hikayelere başlarken filan falan aslında beni olan şeyler bunlar olmuştu yani. Tabii bizim derdimiz ben işte oradan bunlara başlamıştım bak ne güzel bulan böyle akıl yürütürsene iyi olacak falan filan ama sonradan işte bilmem kaç yıl sonuna geldiğim nokta şu oldu. Ya kimse zaten kimsenin daha az patlanmış mısır yemesi, daha az kilo alması vesaire değil ki derim? Hep herkesin derdi ötekini dövmek yani. O işte daha şartlar daha iyi olsun değil yani. Onu ben eğiteyim. Ben ondan yukarıda olayım yani. Onun daha az yemesini sağlamak için gereken eğitim faaliyeti. O eğitimle ancak olur ve onu da ben veririm. Ben eğiten tarafta olayım. Dolayısıyla benim ona bir üstünlüğüm olsun yani. Hikayemiz böyle bir şey. Bu elinin altındaki ilk açıklamaya yani işte Zaten şunlar suçludur, açıklaması. Benim, benimki de benzermiş, ben de işte görüldüğü gibi işte devlet suçludur. Devlete e, uyup cinayetinde böyle kabaranlar suçludur vesaire filan filan. Bana bir şey sorulduğunda bak şurada şöyle bir şey olmuş dediğinde kafadan ilk aklıma gelen şey devlet suçludur. Devletin suçlu olmadığına dair delil gerekiyor benim yeniden mesele
0: ya da entelijansiyası suçludur.
1: Evet. <gülüyor> Onun suçsuzluğunu ispatlayacak delil olursa ancak İktam. yeniden düşünmeye başlayabilirim. Şimdi benzer şekilde de başkaları da de toplum suçludur diyor ve toplumun suçsuz olduğunu ispatlamanın yolu yok yani. E çünkü toplum dediğin şey muğlak bir Özne ve işte orada birisi yere tükürüyor mesela. İşte tamam bak görüyorsun toplumdan milyonlarca tükürmüyor. Yani orada birisi tükürmüş. Şimdi orada problemi çözmenin yolu yok artık. Dolayısıyla bu da kendi kendisini besliyor. Şimdi buna da Kahneman, Sandstein ve Kur'an, Timur Kur'an bu Kur'an yani. Bunlara atfen diyor ki bu erişilebilirlik çığlığı. Yani İlk elin altına elini attığında ilk eline gelen şey neyse açıklama o açıklama artık kendi kendisi başka benzerlerini tek tetik kendi kendisine üretir. Ve pratikte de olay böyle oluyor. Bu muhafazakarlık işte efendime söyleyeyim solculuk vesaire falan falan gibi kavramlar da böyle erişilebilir olduğu için hemen elin altında olduğu için bunu kullanıyorsun o, o kendi karşılığını yaratıyor vesaire. Bu hususta kendi yaptığım bir araştırmadan araştırma hatırlatayım daha önce söz etmiştim diye hatırlıyorum. 95 veya 96 idi. Bir araştırma yaptım ve işte ya o tarihlerde bu işleri yapmak zorunda kaldım benim. Merak ediyorum. Yani çünkü şöyle sonuçlar bulmuşum daha önceki araştırmalarda. Yani işte dindarlık evet ben de herkesin kullandığı parametrelerle iş yapmaya çalışıyorum. İşte dindarlık bir şey filan ama şimdi lan Edirne'deki Refah Partili Malatya'daki CHP'den daha çok içki içiyor. Yani Malatya'daki içmiyor mesela Edirne'deki içiyor yani. Refah Partili ve fakat işte namaz kılmıyor. Öteki 5 vakit namazını kılıyor. Ya bu iş şimdi dindarlık desek dindarlığı neyle ölçeceğiz yani? Bu açıklamıyor yani mevzuyu. <gülüyor> bu hesapçı baksak Edirne'de hiç şeyin olmaması lazım yani. Refah Partili'nin olmaması lazım filan. Zaten bu 97 mahalli seçimleri de iyice benim kafamdaki şeyleri Allah bulak etmiş. De galiba ondan önce şöyle bir araştırma yapmış. Yani asıl tayinci olan faktör ne diye? Yani ilk toplum sadece muhafazakarlar, solcular, liberaller, işte Kürtler vesaire falan diye bölünmek zorunda değil. Ki. Demin sözü ettim gibi. Yani odtü mezunları, İtü mezunları, kocatepe mezunları diye de bölünebilir veya işte bin türlü bölünebilir yani. İşte Göstepe Kaçyaka diye bölünüyor İzmir dedi. Evet. Bunların arasında bir tanesinin çalıştığını gördüm yani. Yani çalıştığı derken partilerle, parti tercihleriyle örtüştüğünü gördüm. Çok ibretlik bir şeydir. Yani eğer mümkün olsa Türkiye'nin kiminle ittifak yapmasını isterdiniz diye sorup bir takım seçenekler sundum ve tablo şöyle çıktı. Bütün MHP'liler yani Neredeyse istisnasız bütün muhalefetler ve neredeyse istisnasız sadece onlar Türkiye cumhuriyetlerle bir birlik kurmayı bütün ref- refah ve neredeyse sadece onlar İslam coğrafyasıyla Edirne'deki içki içen, nivas kılmayan adamın da Refah Partisi'ne oy vermesinin arkasındaki temel motivasyon Türkiye'nin ancak İslam coğrafyasının lideri olarak yani işte onun bir parçası olarak bu dünyaya dünyada ayakta kalabileceği kanaati yani Doğru yollular Avrupa Birliği ile, ana vatanlılar Amerika ile birlik kurmak. Hayali ya mümkün olsa. CHP'liler Japonya ile DSP'liler kimseyle. <gülüyor> Şimdi bu o kadar böyle tarihçi bir şey bölmüş ki yapılsa benzer bir sonuç çıkar mı bilmiyorum işin hakçası ama o tarihte böyle o kadar berrak bir üç, dört, üç, toplum böyle de bölünebilir kardeş. Yani bak Kiminle, Türkiye'nin kiminle ittifak kurmasını istiyorsunuz dediğinizde toplum birbirine ayrışıyor ve böyle de bölünebilir. Veya ben işte orada sormuştum. Bir yıl sonraki bin lira için bugün kaç lirayı gözden çıkarabilirsin? Kimisi yirmi lirayı bile gözden çıkarmıyordu. Kimisi dokuz yüz lirayı gözden o Onun ekonomik durumu, ekonominin geleceğine dair beklemleri vesairesi falanlarla Dolayısıyla şimdi toplum ekonomiye duyduğu güven itibariyle de parsellenebilir. Ve bütün bunlar politik. Muhafazakarlıktan daha politik bütün bunlar. Şimdi bu parselasyonu yapmadan sen yaptığın parselasyonun içinde kalsınlar diye uğraşıyorsun insanlar. Kalıyorlar. Ondan sonra diyorsun ki bu insanlarla ne yapacağız? Yani, ya sen başka türlü bir siyaset üretmedin ki. Ürettiği siyaset sadece bunun üzerinden. Toplumu okurken sadece bunun üzerinden okuyorsun. Yani toplum diyelim ki herhangi bir fert. Yeşil giymiş, kel, kilolu ve kısa boylu. Sen şimdi bunu sadece yeşil giymişle bakıyorsun. Ama adam kellerle de bir arada. <gülüyor> ve o kellerin bir kısmı uzun boylu, bir kısmı kırmızı giymiş filan yani. E sen sadece bunu görüyorsun. Sonra sadece gördüğün şey itibariyle bunun gerçeklik olduğu vehmiyle bir şeyler yapıyorsun. Yaptıklarınız karşılığını aldığın zaman da ama neden böyle oldu? Toplum yüzünden. Gelelim şimdi son şeye. Nassim Nikolas Talep siyah Black Swan'da şeyi hatırlatıyor yani. Bu Saddam Hüseyin yakalandığında sabahleyin Amerika Devletleri'nde devlet bonoları yükseliyor. İnternet medyası manşet atıyor. Yani gazetelerin internet şeyleri manşet atıyor. Efendim işte Saddam Hüseyin yakalandığı için bonolar yükseliyor. Plan diye bir manşet atıyorlar Öden sonra düşüyor bunların değerleri ve aynı gazeteler yani tas tamam aynı gazeteler ve sonra sana bir yakalandığı için bunlar düşüyor diye manşet atıyor şimdi bunu Kahneman hatırlatıyorlar sindikolastalep'ten bu alıntıyı yapıp değil yani aşikar yani o günün en önemli olayı saddam şeyin yakalanması ve fakat görünüyor ki bunun Amerikan banolarının yükselişiyle ve düşüşüyle bir alakası yok. Çünkü bunun her ikisini de açıklıyor ise hiçbirini açıklamıyor demektir yani diyor. Dolayısıyla aslında buradaki durum ne? Arada bir bağlantı yok. Ama arada bir bağlantı olmaması da bizim zihnimizin, hani benim bu dizi boyunca teşhir masasına yatırmaya çalıştığım, o zihnimizin işle işle konforu bozuyor. Yani ya kardeşim bak şimdi burada e, Hasan'dan Hüseyin yakalanmış. Dolayısıyla ve ben, evet bu şimdi çok mühim bir şey. İçinde yaşadığımız dönem itibariyle, şu ruh durumu itibariyle çok mühim, çok tahin edici bir şey. Dolayısıyla her ne olmuşsa onunla ilişkili olmalı. Böyle bir tutarlılık, bir bütünleştiricilik arayışı var. Ve bu hepimizde var. Yani bu manşetleri atanlar Türkiye'nin taşrasının bilmem kimlere kanmış, sarıklı bilmem kimlere kanmış Cahil, kör, adamları değil yani. Bunlar işte ciddi üniversitelerden mezun olmuş, okumuş, yazmış. Ve bu ciddi üniversitelerden mezun olmuş, okumuş, yazmış insanlara yazıyorlar yani. Kansaslı, bilmem kime yazmıyorlar. Kendileri gibi olanlara yazıyorlar bunları. Okuyucuların bunu aradığını, bunu talep ettiğini biliyorlar yani. Dolayısıyla siz de böylesiniz, biz de böyleyiz. Hepimiz böyleyiz
0: yani. Bu bütünlük ve işte şey arayışının benzeri mesela nedensellik arayışı. Yani dünyanın her yerinde aşağı yukarı insanların davranış biçimi benziyor birbirine o zaman. Ya hepimiz aynı biyolojiye sahibiz hepimiz. Mekanizması
1: aynı o sözünü ettiğim o kutu hepimiz için aynı yani. Hani geçen programın sonunda demeye çalıştığım sonuçta onların diyelim ki işte senin de tencerem var benim de tencerem var. Olsa olsa senin iki tencerem benim bir tane tencerem olabilir veya senin tencerem benimkiden biraz büyük olabilir filan ama yani sonuçta hepimizin tıbbi olarak e, ayırabileceğimiz çok küçük bir yüzde hariç. Hepimizin toplam malzemesi aynı. Aynı biyolojik donanıma sahibiz yani. Aynı şekilde değiştiriyor zihinlerimiz. Hepimiz aynı amino asitlerden mamulüz ve yani ve dokunduğumuz zaman oksitosin salgılıyoruz. Hepimiz oksitosin salgılıyoruz yani. Korktuğumuz zaman aynı stres hormonunu salgılıyoruz. Hepimizin stres hormonunu kimyası aynı. Senin stres hormonun benimkinden farklı falan değil. Dolayısıyla biz hepimiz aynıyız. Şimdi burada şöyle bir şey yani bu bunu söylemeden rahat edemeyeceğim yani. Zaten yani böyle olduğumuz için böyle davranıyoruz. Şimdi bunu beğenmeyenler ne, neyi beğenmediğini de anlamıyor. Yani mesela Ümit Kıvanç'a sorsam ben şimdi mesela ya say, sayın Kıvanç'a yani, evet sen senin beğenmediğin bu insan çok yüzümsüz yerlerde korkuyor. Çok abuk sabuk şeyler, ümitler besliyor. Şurada manasız bir yere heyecanlanıyor. Böyle olmaması lazım. Sen bize bir insan tasarla deseydi Nasıl bir insan tasarlayacaktı? Yani bilmiyorum ya yani. neye yaslanarak referansı ne olacak? Ya yani biz buyuz kardeş. Ve bu olduğumuz için bir evrim sürecinde hayatta kalmışız. Eğer sizin beğenmediğiniz özelliklerimiz olmasaydı evrim sürecinde hayatta kalamayacaktık. Yani Steve Jobs'a bir insan dizayn ettirmiş olsaydınız eminim ki evet yani o eksiksiz fazlasız bir insan dizayn edecekti. Mesele şu o insan hayatta kalmayacaktı. Ya bizim hayatta kalmamız için böyle olmamız gerekiyormuş ve böyle olmuşuz yani. Ya bunu beğenmemeyi insanın böyle işte şurada ümitlenilir mi, burada korkulur mu, burada bundan nefret edilir mi? Yani böyle oluyor bu işte. Böyle olduğumuz için hayatta kalmışız yani. Şimdi bu donanımın temel şeylerinden bir tanesi bu bütünlük, tutarlılık arayışı bir tanesi de nedensellik. Öyle olur olmaz nedensel ilişkiler kurmaya çok teşneyiz. Bunu defalarca geleceğim yani. O çok şık misallerinden bir tanesi. Şimdi vereyim. Belçikalı Michotte diye bir adam. Tab 1945'te bir yani o çok erken bu mezuniyet atmış kafayı. 1945'te bir deney yapmış. Yani bir çizgi film var. Çizgi filmde bir tane karton kare var. Yani animasyon var çizgi film mi? Bir karton kare var. Işte. O karton kare böyle animasyon boyunca hareket ya yani kare karton o yani. Tamam mı? Hareket ediyor. Sonra bir başka kartona geliyor ve orada duruyor. Öteki hareket etmeye başlıyor. Şimdi biz zihnimizden şunu biliyoruz. Bilardo topu bilardo topuna çarpınca öteki de hareket eder. Yani momentum transferebilir. Momentum korunur ve transferebilir. Yani. <gülüyor> Şimdi hepimiz o karton kareyi gördüğümüz zaman onun da aynı işi yapıyoruz. Bunun kütlesi yok. Yani onu hareket ettirecek, o momentumun transfer edile, edilebilmesi için. Kütle lazım. Kütle lazım yani. Çünkü momentum dediğin kütleye bağlı bir şey yani. Momentumun tarifi mv. Kütle çarpı hız. Tamam şimdi kütle yok ama hiç yani tekrar tekrar gösterildiği halde bunun böyle olduğunu biliyor olduğunu halde onu seyrederken senin zihnin orada nedensel bir ilişki kuruyor? Bu buna vurdu. O bunu harekete geçirdi. Ya öyle bir şey olmuyor. Bak, bak. Dünyada her şey öyle birbirine nedensel. De hani o Saddam'ın şeyi gibi yani yakalanmasıyla Amerikan balonu arasında bir ilişki olmayabiliyor yani. Veya insanların mizajlarıyla oy verme tercihleri
0: arasında sizi zannettiğiniz gibi en azından bir ilişki olmayabiliyor. Yani toplamda, 12 Eylül sonrası Evren dedi ki MDP'yi seçeceğiz. Gitti millet Özal'ı seçti. <gülüyor> Orada bir nedensel ilişki
1: var. Orada sana katılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evren gösterdiği için ÖDP'ye gitmeyip, ha tamam demek ki Evren bunu gösterirse bizim ÖDP'e gitmemiz lazım deyip millet anavatan'a gitti yani. Çok nedensel bir ilişki var orada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugünü kapatmadan önce geçen programa başladığımız yere bir bağlayayım yani. Haydin kitabında başlamıştık. O, onun omurgazından başlayacağız ya. Şimdi Hey diyor ki Platon'dan itibaren insanlık insana bakışında şöyle bir dualiteye müracaat etti. İnsanın işte aşağılık bir bedeni bile yüksek bir zihir ruhu var. Ve işte bu ruh bu bedene katlanmak zorunda ama aslında işte insanın görevi o yüksek ruhunun gerektirdiğini, gerektirdiği şekilde yaşamak, onun gerektirdiklerini yapmak alçak bedihi zevklerden uzak durmak vesaire falan filan değil işte bu tasnifin varsayımı şu yani insan beyni düşünmek içindir ve işi budur bunda iyi yapar bizim üstümüze düşen onun bu işi yapmasını ve onun izinden gidip işte filan kendi hayatımızı böyle dizayn etmemizdir. Şimdi bu dönemde de böyle Sözü ediliyor olan işte kardeşim duygularıyla hareket ediyorlar falan filanlar ta Platon'dan kalma şeyler yani. Duygularını hareket ediyor isen, duygularının peşinden gidiyor isen filan işte bu senin azarlanman için işte kendince zihninin peşinden gidiyor olanlar tarafından aşağılanman için kafi bir şey. Çünkü o birileri kendilerini zihinlerinin, beyinlerinin izinden gidiyor olarak telakki ediyorlar. Şimdi bu iş, böyle bir ayrım yok bir kere <gülüyor> Bu Platon'un zırvası. Platon'un dünyaya kazıkladığı çok fazla zırva var da onların en zırvası bu. Bu tabii ki zannetmiyorum ki Platon'un icadı olsun. Yani bunu ondan öyle düşünenler de varmıştır da ilk kayda geçirenlerden, kayda geçirdiği şey elimize ulaşanlardan birisi Platon. Ama sonrasında da bu çok yani Descartes'in de kullandığı şey kabahatlarıyla bu uzun uzun bunun üzerinden gidiyor Hayt. Yani ben de böyle başlamıştım yola diye işte oradan Kanta geliyoruz filan falan. Halbuki diyor Hume ta o tarihlerde fark etmişti ki böyle bir ayrım mümkün değil. Yani bizim aslında böyle bedenden ayrı ve işte bize doğru yolu gösteriyorlar falan filan bir zihnimiz yok. Bizim zihnimiz dediğimiz o şey aslında o yaptığımız tercihleri rasyonalize etmek başka bir işi beceremeyen, başka bir iş bilmeyen yani. Tek işi bu olan bir şey. Dolayısıyla bizim kendimizi kontrol etmemiz için falan falan daha doğru daha, daha iyi insan, daha doğru işler yapan insan olmamız için falan başka şeylere ihtiyaç var. Hume'un stratejisi başka yani Kant'ın ve ama Kant'ın gide tam böyledir zaten. Çünkü o gelenek öyle. Ama o gelenek işte bugün devam ediyor. Bu böyle hani aklın alabileceği en ahbakça bir kavramlaştırma. Bir kere Damasio mesela hani bunu zaten muhtelif çeşitlerde biliyoruz ama en Somut bir biçimde yani Damasio'nun Descartes'in yanılgısında o da kitabın ortasında bir yerde Ben kitabı okumaya başladığımda damasyonun derdini anladığımda yanlış koymuş kitabın adına. Platon'un yanılgısı koyması gerekirdi diye kendi kendime düşünürken küt diye karşıma Platon'un yanılgısı diye bir bölüm çıktı evet. ve Damasio orada diyor ki aslında kitabın adı Platon'un yanılgısı olması gerekirdi ama ben şimdi böyle koysam şöyle karışıklıklar yol açacaktı falan gibi bir şeyler demiş. Descartes'in yanılgısında o kitapta yani eğer insanın o duyguları dediğimiz şeyler olmazsa herhangi bir kararı veremeyecek olduğunu akademik <gülüyor> ampirik olarak gösteriyor yani. Yani senin eğer testosteron salgılanmazsa, orada oksitoson, salgılan, oksitoson salgılanmazsa, burada endorfin salgılanmazsa beynin bir şeyler yapabilir, daha doğru bir şeyler yapabilir, hiçbir şey yapamıyor yani. Birincisi bu. İkincisi bu beynin düşünmek içindir şeyi konusunda da Einstein'ın The Healing Brain, yani Sağaltıcı Brain diye bir kitap var. Einstein'ın mühim bir adam benim açımdan, benim açımdan yani. Bana çok şey öğretmiş bir adam. E, ama hani bu Healing Brain çok kitapların arasında çok ön, öne çıkan bir kitap olmayabilir ama o kitapta başlarken diyor ki insan beyni ne içindir diye sorsan herkes diyor ki düşünmek için. E, kendinde de beyin var. Senin düşündüğün gibi düşünüyor mu yani? E, balıkta da beyin var ama işte balık hakkında durmadan abuk sabuk laflar edip duruyorsun yani. Demek ki beynin başka bir fonksiyonu var. Evet beynin çok iyi bildiği bir şey var. Ve evet ben de burada o çok iyi bildiği şeyi bu dizide çok iyi bildiği şeyi bize çok cazip gelmeyen Platoncu bakış, bakış açımızın çok cazip gelmeyen şeyi çok iyi yaptığım ve bizim bu sayede bir evrim cangılından çıktığımızı yaptığımız son derece saygıdeğer işleri o beyinle yaptığımızı o donanımla yani yaptığımızı filan anlatmaya çalışacağım. Onun sonuçları olarak böyle bir takım şeyler çıkıyor ortaya. Kapatıyorum. Niye sana şu kadar yani diyelim ki bir kiloluk kutuda mısır patlamış mısır verildiğinde 900 gram yiyorsun da bir buçuk kiloluk verildiğinde bir, bir kilo 300 gram yiyorsun. Ya çünkü senin beynin şöyle kodlamış mevzuyu yani. Kardeşim buldun mu ye. Evet. Neden? Ya avcı toplayıcı bir kökten geliyorsun. Ve on binlerce yıl avcı toplayıcı olarak yaşamışsın. Buldun mu yemezsen hayatta kalamayacaksın yani. Buldun mu ye diye sana bunu <gülüyor> kodlamış ve buldun mu yiyorsun. Şimdi buna itiraz böyle olmasaydı. Peki olmasaydı o zaman biz, biz olmayacaktık. Dünyada olmayacaktık ya yani kardeşim bak bu iş böyle. Ve şimdi bu aynı donanım işte seni iki şey arasında seçim yapacaksan daha Olgun meyvelere doğru sevk ediyor. Az yiyerek çok kaloriyel edebileceği şeylere doğru sevk ediyor. Ve bu bu modülde mesela Coca-Cola bulduğumu içmene yol açıyor. Yani sonuçta donanım o. Don- donanım aynı donanım. Ama bugünkü dünyada bu donanıma neyin sunuluyor olduğu, yani hani geçen programın sonundaki benzetmeyle yapacak olsaydı, tencere bu, tava bu filan falan ama şimdi buna tereyağ mı sunuldu, Margarin mi sunulduğu vesaire, bu değişiyor. Yapabileceğin iş, yani bütün kontrol değişkenlerin bunlar ibaret. Yani bunları değiştirebilirsin. İnsanları, insanların bağlantılarını falan falan değiştirmeye kalkma, onlara böyle eğiterek bir şeyler çözmeye kalkmak falan yanlış. Yani ona sağlayacağın imkanları değiştirebilirsin. Onlar değiştiği zaman o zaten kendi kendine farklı işler yapacak. Tam da senin istediğini yapmayabilir, yapamayabilir. Ama sonuçta donanım bu yani. Bunu evet beğenmiyorlar. Ben de. Ona itiraz ediyoruz. Yani insan... Hayır çaresiz kalıyorum. <gülüyor> yani çaresiz kalıyorum. Peki yani bunu yapan her özne ister inancınıza göre Allah olsun, ötekine göre de evrim olsun. Kardeşim ondan iyi mi
0: biliyorsunuz? <gülüyor> i̇şte bak, böyle yapmış yani. Ha, bununla ne yapılır? Neyse onu gelecek haftaya bırakalım. Bükbük evet. olur, olur mesele. Senin. Yani sonuçta insanları değiştirmekten vazgeçin. Ama insanlara sunduğunuz şeyleri değiştirin. Farklı netice alırsın diyorsun. Öyle anladım ben. Hep öyle olmadı mı yani? Hep öyle oluyoruz.
1: Sonuçta işte insanlar şehre geliyorlar. Onlara sunulanlar değişmiş oluyor. Ve o insanlar değişiyorlar. Yani akşamdan sabaha değil ama işte 3 ay sonra başka bir adam, 6 ay sonra başka bir adam, 6 yıl sonra başka bir adam, bir sonraki jenerasyon bambaşka biri oluyor. Ya bütün değişim böyle gerçekleşmedi mi? Yani bütün insanlık tarihi bütün
0: değişim böyle gerçekleşti. Kimse, kimse eğiterek değiştirmedi yani. Yani insan zaten kendisi değişiyor. Senin insanın bir şekil vermen gerekmiyor. Tabii yani sonuçta aslında
1: malzeme aynı olduğu zaman da insan durmadan değişiyor zaten. Yani abi dakika şuraya biraz daha çok domates koyayım bakalım nasıl olacak falan filan değil. insan zaten durmadan değişiyor. Bu değişimi malzemesini ço- çoğaltırsan, değiştirirsen vesaire filan falan. insanların daha çok olursa hep birlikte daha sağlıklı, daha şenlikli ilişim tabiriyle öyle kullanalım. Şenlikte bir gelecek. Hayali kurabiliriz. Ama sen şimdi ille yok, ben şenlik gibi gelecek istemiyorum, benim eğiteceğim, insanları benim eğiteceğim, bir dünya istiyorum dediğin zaman iş orada çamura saplanıyor ve orada da yok ben, ben senin eğitimine tabi tutmayacağım diyenler seninle dövüşmeye başlıyorlar. Sonra da ama bak ben dövüyorlar diyorsun. Şimdi yani sizin dövüşmeniz bizim benim gelmiyor. Ben çünkü ne ses ondanım ne bundanım yani. Ama çok gürültü yapıyorlar. Yani hepimiz hayatını karartıyorlar. Ya bir dakika bir sakin
0: olun bak filan diyelim bu program dedi. <gülüyor> Biz de sakin olup programı burada bitirelim istersen. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. İlginize çok teşekkür ederiz. Cumartesi haftaya bakışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.